0: bem vindos ao podcast A Saída é para Dentro. Eu sou Cacá Rodrigues e esse é um espaço para pessoas que buscam autoconhecimento e autodesenvolvimento, que são as minhas grandes paixões. Eu me defino como uma pessoa que não tem definição, um ser em constante evolução, que está sempre aprendendo, sempre buscando se desenvolver e disposta a abrir mão de quem era para que eu possa vir a ser quem eu sou de verdade, me reconectar com a minha essência, com a minha verdade, com a minha autenticidade. E aprendi aí em alguns aninhos de estrada, nessa busca pelo autoconhecimento, que mais do que buscar ser a minha melhor versão, eu quero buscar ser quem eu sou de verdade e ser feliz. Esse é meu propósito, ser feliz quem eu sou, com quem eu sou de verdade. E hoje, nesse primeiro episódio do A Saída para dentro, eu queria trazer para vocês algumas reflexões do que eu acredito ser nesse momento, né? Vou aqui registrar 1 de novembro de 2020. O que eu acredito ser definição para mim de espiritualidade prática. Primeiro, porque espiritualidade prática, porque para mim é, eu, eu sempre me interessei muito por uma, por uma conexão espiritual, desde criança mesmo. Eu me lembro é, que quando eu era criança, eu, eu fazia catolic, é, es, igreja, escolinha na igreja católica, né? E foi numa época de transição dos meus pais e meus pais passaram a frequentar uma igreja evangélica e eu fui proibida de continuar lá na minha escolinha na igreja católica. E aquilo pra mim foi bastante é, perturbador na época, né? Eu fiquei bastante incomodada com, com essa proibição e, e tive que me moldar ali, né? Porque tava com... 9 anos de idade, né, então completamente dependente Tive que me moldar a esse novo momento dos meus pais Então isso já foi para mim é, algo que, que vai contra o que eu vou falar para vocês hoje Sobre espiritualidade prática Depois passei, né, a minha, grande parte aí da minha infância Toda a minha adolescência e início aí da minha vida adulta, da juventude Já dentro, né dessa dessa igreja evangélica junto com a minha família mas sempre não mantendo numa posição é, questionadora né questionadora principalmente de alguns dogmas que para mim é, se desconectam do que de fato é espiritualidade né? e é, esse meu 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 comportamento questionador nunca foi nem sempre foi bem visto, né, porque eu tô falando de instituições bastante conservadoras, patriarcais, né, onde a mulher não tem muita voz, não tem chance aí de, de trazer contribuições para a comunidade, né, ali, para o pensamento coletivo, então eu meio que não me encaixava em nenhum lugar sempre fui assim vista como uma ovelha negra mesmo né aquela que causava discussões causava problemas causava questões ali nesses nesses meios até que eu aos vinte e poucos anos de idade decidi é, abandonar esse caminho que não era o meu caminho era o caminho dos meus pais e quando eu comecei a entender isso eu escolhi abrir mão de seguir esse caminho é, e me desconectei bastante da espiritualidade durante muitos anos, fui vivendo a vida assim totalmente no, no, na matéria, totalmente desconectada da espiritualidade, o que me fez, ah, de certa forma, me desconectar de mim mesma, né e fui vivendo a vida no automático, Reproduzindo aí é, modelos de sucesso que não tinham a ver com o que eu acredito de verdade como uma vida boa, né? E vivi dessa maneira inconsciente dos meus vinte e poucos anos, 22 anos, até mais ou menos uns 33 anos, quando eu comecei a despertar para o autoconhecimento e aqui eu já começo a trazer um pouco dessa questão da espiritualidade prática, né? Porque eu trago essa diferença para mim entre uma prática religiosa e a espiritualidade de fato. Para mim, espiritualidade ela não existe sem autoconhecimento. Então, acho que para mim é, é o primeiro passo aí de uma espiritualidade prática e muitas filosofias que eu estudei. É, outras abordagens, como a própria comunicação não violenta, alguns caminhos dentro do coaching, de outras ferramentas de autoconhecimento, trazem para mim essa percepção do quanto que a gente está é, conectado com quem nós somos de verdade, é, me faz ter essa chama, né acender essa chama da espiritualidade em mim. Então eu vejo essa conexão, essa autoconexão, essa clareza de propósito, clareza de intenção e de perceber né, essa, essa divindade que habita em mim, muito mais do que só uma saudação, como a gente às vezes faz de modo automático, Namastê, né? Mas muito mais do que só uma saudação, mas realmente de é, sentir em cada célula do meu corpo, é, do meu campo de energia, sentir a presença dessa divindade, né? perceber realmente é, a materialização da ideia do, do Deus que é onipresente, né? ou seja, que está em tudo, a todo tempo em tudo e não poderia ser diferente em nós. É, um, o homem criou uma ideia de separação né, do ser humano com a natureza E isso é uma forma também, na minha percepção, de é, dominar a humanidade né, De colocar na humanidade muitas crenças é, Crenças de limitação, crenças de, que, é, de não merecimento especialmente, né? E de acreditar em, na comparação, né? então quando a gente olha para a natureza, a natureza me ensina muito nesse sentido Quando a gente olha para a natureza, a gente não vê a natureza se comparando né? A gente não vê um carvalho querendo ser flexível como um bambu e vice-versa A gente não vê uma flor querendo ser mais bonita que uma rosa A gente não vê um pássaro querendo ser mais bonito que outro pássaro A gente não vê os peixes competindo entre si eles apenas são o que são e expressam o melhor de si, né, sendo o que são. E a gente entrou num modelo mental né? que foi criado é, para sustentar né? essa, essa sociedade que a gente está inserido, né? essa matrix que a gente está inserido, para sustentar essa lógica do, do patriarcado, essa lógica do, da dominação que é principalmente o modelo mental da crença da escassez, que nós não temos recursos para atender as necessidades de todos, e é, da divisão, da divisão dos seres humanos entre bons e maus. Né? E o autoconhecimento, ele traz para gente essa reconexão com um, uma vibração de, de abundância, e a gente sai, quando a gente realmente acessa quem a gente é de verdade, a gente sai desse lugar da falta, desse lugar do medo da falta, desse lugar do medo de que vai faltar, de, de passar necessidade. E eu já, depois em outro episódio eu posso trazer aqui pra vocês um pouco da minha história a respeito dessa, desse medo da escassez. Mas quando a gente acessa de verdade quem a gente é, é em essência... Esse, essa crença limitante da escassez ela não faz mais sentido e, e por conta disso justamente a gente entende que já é aí o, o segundo item da espiritualidade prática para mim eu, eu penso que quando a gente entende isso a gente pode por consequência compreender e enxergar o divino em tudo e em todos então quando eu consigo enxergar o divino em mim, sendo perfeitamente imperfeita como sou, eu consigo também enxergar o divino em tudo, enxergar o divino em todos. E, e realmente consigo transcender essa ideia da necessidade da competição, da necessidade da dominação, da necessidade de que poucos vão ter acesso e muitos vão viver na falta, vão viver na escassez é, e, e entender também é, que independe do nível de consciência né, do outro, porque o outro na verdade ele é só um espelho de quem a gente é, o outro não existe, né? essa separação também é uma ilusão nossa. Então quando a gente olha para o outro com esse olhar de que ele é separado de mim, eu ainda estou nesse lugar da ilusão. É, e uma coisa que eu aprendi com a comunicação não violenta, é que esse modelo mental né, que traz essa ilusão da separatividade, ele é isso, ele é só um modelo mental. E para existir como um modelo mental, como um, um modelo de mundo que a gente criou, é, alguém precisou criar ele. E outras pessoas precisaram acreditar nele. E então, uh, isso faz com que a transformação ela seja absolutamente possível. É, porque a gente só precisa criar um outro modelo que faça mais sentido. Né, Para essa nova era que a gente está vivendo é, Onde a gente consiga, é, de fato, reconhecer a importância de todos A nessa importância também de atender as necessidades de todos né, E saber diferenciar também necessidades de estratégias Porque às vezes quando a gente fala em atender as necessidades de todos sempre vem né, os economistas né, com, com a, a questão da escassez, né, falando que não existem recursos para atender as necessidades de todos, e aí o que eu estou trazendo aqui como necessidade não tem a ver com é, todo mundo, por exemplo, amanhã 7 bilhões de seres humanos terem uma Ferrari na sua garagem, ou até mesmo terem uma garagem, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de necessidades humanas universais que todos nós compartilhamos, né? E essas necessidades, elas podem ser necessidade, a própria necessidade da colaboração, é uma necessidade humana universal, necessidade de conexão, de pertencimento, de autonomia, de liberdade, de saúde, de alimento, e de ar, de espaço de respeito, necessidade de eficiência, de eficácia, necessidade de aceitação, de valorização, de reconhecimento. E a forma como cada uma das 7 bilhões de pessoas aí no mundo escolhe atender as suas necessidades, elas sim são únicas, né? Porque apesar das necessidades serem universais, a estratégia que a gente usa para atender as nossas necessidades, elas vêm aí do nosso modelo de mundo, do nosso modelo mental. E muitas vezes quando a gente vai compreender qual que é a necessidade de fato por trás de uma pessoa que sonha em ter uma Ferrari, a gente pode muitas vezes chegar numa necessidade de autovalorização. Né? E aí quando a própria pessoa compreende isso, ela começa a perceber que a Ferrari mesmo é só uma estratégia, mas que a autovalorização ela pode é, atingir de infinitas outras maneiras. Então, isso é a, o, a lei da potencialidade pura, né das infinitas possibilidades. E aí quando a gente compreende isso, quando a gente compreende e começa a enxergar que o divino está em tudo Que o divino está em todos A gente começa a perceber Que eu trago aqui como Terceiro item Da espiritualidade prática A importância Essencial Na construção desse novo mundo Que é A importância da, Do respeito E da compaixão O respeito em primeiro lugar, para a gente é, compreender e, e respeitar o momento do outro, o nível de consciência do outro, o espaço do outro é, e, e também compreender que nós estamos inseridos em uma lógica, em uma sociedade que traz uma lógica é, que não considera o respeito à vida, porque o foco dessa lógica da sociedade que a gente vive está no respeito ao capital, no respeito à propriedade, essa é a estrutura que a gente foi é, inserido, né, de certa forma, e que a gente, a cada dia, sustenta aí no nosso na nossa ausência de, do quarto item aqui da espiritualidade, que eu já vou trazer é, assim que eu finalizar essa ideia do respeito e da compaixão. Então, o respeito aqui é, é um, um respeito muito mais nesse lugar do respeito à vida. E, e é, tem muita coisa que a gente precisa mudar na nossa mentalidade, no nosso modelo de mundo, para que de fato a gente possa materializar esse respeito à vida, né? Uh, acho que o principal deles é a forma como a gente lida com os nossos recursos naturais, né? A forma como a gente lida com a natureza, na verdade, como se ela fosse um recurso. Né? Como, como se a gente, de fato, estivesse aqui numa posição de superior a todos os outros elementos da natureza, aos animais, as plantas, né, a, a, as águas, aos minerais, como se nós estivéssemos aqui numa condição de superioridade e, e que tudo isso tivesse, tivesse sido criado é, para nos servir, né, para servir aos nossos desejos. E a gente não consegue se enxergar como o irmão da natureza, né? Que é um, um ensinamento aí muito sagrado que vem do xamanismo, né? Que a gente é parte da natureza, né? Os, os povos originários, né? Os indígenas, né? Que nós chamamos de indígenas, né? Mas os povos originários eles trazem muito forte isso na cultura deles, né? Que eles são um parte e que a natureza não tá aqui para nos servir, né? Mas que nós estamos aqui coabitando, né? Nós estamos aqui compartilhando esse momento no tempo e espaço. E, e que faz parte desse respeito à vida, a gente respeitar também a natureza, né? E e mudar esse olhar que a gente tem, que é um olhar capitalista, de olhar para a natureza como recurso, como recurso que é, está aí para ser explorado. Uh, então, acho que, que isso também é uma forma de espiritualidade prática. A gente mudar esse olhar, né? De que nós somos superiores às outras formas de vida e que por isso temos o direito a explorar. É, e, e essa lógica, né? Se a gente for trazer essa lógica para as relações humanas, a gente vê essa mesma lógica quando a gente olha para as relações de poder, quando a gente olha para essa lógica da dominação, de relações entre grupos majoritários em espaços de poder e minoritários, as chamadas minorias, né, a gente vê essa mesma lógica né, do, do, desses grupos que ocupam os espaços de poder que são é, minorias numéricas mas, é, mas que ocupam massivamente os espaços de poder na sociedade tendo esse olhar, né, ainda que de maneira inconsciente ainda que embasado num viés, mas tendo esse olhar de que a mulher é inferior ou de que o negro é inferior, ou de que o PCD, a pessoa com deficiência, é incapaz, portanto, numa lógica utilitarista do ser humano inferior também, de que ah, os LGBTs, QIs também são é, seres inferiores, abomináveis, né? E, e que deveriam ser exterminados da face da terra e tudo mais. É, então tudo isso faz parte de uma grande mentalidade de dominação, né? mentalidade, essa ideia né, a princípio, né, de que o homem é esse ser superior e trazendo aí para o microcosmo do próprio homem, né, de que o homem branco, hétero, cis, ah, descendente de europeu, aqui quando a gente está falando de países colonizados, esse é superior a todos os outros, né? então essa lógica acaba se reproduzindo então para mim é, esse esse terceiro item né do respeito e da compaixão é, compõe aí necessariamente a prática espiritual porque quando eu consigo de verdade né enxergar né que existe um divino em mim que o, o divino não está separado de quem eu sou portanto o divino também está em tudo e não está separado de quem a natureza é, os animais são, o outro, né, nessa minha relação com outros seres humanos são também, eu começo então a ver tudo com esse olhar é, de, de respeito, respeito real, né, não um respeito é, por medo, culpa ou vergonha, né, não tô falando aqui de submissão, mas de honra, né, honra é, pelo processo do outro, pelo momento do outro, pelo espaço do outro, pela condição qual seja do outro é, e compaixão, né, a compaixão que não tem a ver com a gente é, sentir dó de nada, né, e, e nem se sentir superior a ninguém mas com de fato a gente ter um, um estado de amorosidade onde a gente deseja para o outro o, de, o que de melhor a gente deseja para nós mesmos, onde a gente é, acolhe o outro, acolhe a dor do outro sem querer salvar o outro, sem querer ser né, um super herói, ser um salvador da pátria mas é, nesse lugar de, de parceiro mesmo, né? De, de companhia, de tamo junto. Então a compaixão pra mim vem, traz esse olhar assim de conexão com, com outra parte da nossa humanidade, da nossa humanidade compartilhada. Quando a gente tá falando das nossas necessidades, né? E é, como eu falei é, lá na questão do item 3, finalizo aqui essa conversa de hoje com o item 4 do que eu acredito que é necessário para que a gente tenha uma prática espiritual, né, que a gente realmente viva a espiritualidade prática, que é a rebeldia, e a rebeldia aqui eu trago num, num lugar diferente de revolução, de revolucionário, não estou trazendo a rebeldia nesse lugar de lutar contra qualquer coisa que esteja estabelecido, mas de ter clareza é, de que algumas coisas já não fazem mais sentido e ter essa clareza tão uh, profunda né, e, e de uma forma tão verdadeira que você não consiga é, fingir né, que se encaixa nesses modelos ultrapassados, então é muito mais do que é, se organizar para uma revolução contra qualquer coisa, mas viver de fato congruente, alinhado, de maneira autêntica, expressando o que você acredita que é o que faz sentido para você, então a, a, a rebeldia tem muito mais a ver com a autenticidade, do que com qualquer revolução, então não é ser contra nada, mas colocar a sua energia para criar o mundo que você acredita, para criar a vida que você acredita, que faz sentido para você, para criar o caminho de espiritualidade que faz sentido para você, para criar a forma é, de relacionamento que faz sentido para você, né? porque a gente vive... É, um grande teatro social, né? é, as pessoas, muitas vezes no mundo corporativo, fazendo um grande teatro ali, não estão de fato comprometidas, engajadas com os propósitos das organizações que elas escolheram fazer parte. É, nos relacionamentos a gente vê também muito relacionamento que é, tem muito mais a ver com Atender uma demanda da sociedade de estar ali é, comprometido naquela, naquele teatro da família Margarina, mas que realmente estão ali pessoas que, que não se amam, né? é, que não sentem prazer na companhia, que não se admiram, que não se cuidam é, e estão ali sustentando uma relação muitas vezes tóxica né, e que esse momento atual de pandemia trouxe muito à tona né, esses relacionamentos mostrando para as pessoas o quanto não é sustentável essa vida de fachada né? então a rebeldia ela vem muito nesse lugar da gente abrir mão da necessidade externa de aceitação da necessidade externa de reconhecimento, da necessidade externa de pertencimento e trazer para nossa vida, é, de verdade, né, o que, que é uma vida autêntica para mim que faz sentido, onde eu aceito quem eu sou, onde eu me reconheço, onde eu me valorizo e onde eu pertenço a mim mesma. E esse finalzinho aqui, que não estava programado, mas que me fez lembrar agora de uma frase que eu aprendi recentemente com a Brené Brown, que é uma frase da Maya Angelou, é, e que fez muito sentido para mim, e acho que pode fechar é, bem essa nossa conversa de hoje, que é a frase, você só será livre quando você entender que você não pertence a lugar nenhum que você pertence a todos os lugares. O preço é alto, a recompensa é incrível. Como bem disse Brene Brown, é essa frase muito intrigante da Maya Angelou, né, que ela demorou um tempo para compreender o que é esse não pertencer a lugar nenhum sendo o pertencimento uma necessidade básica dos seres humanos, somos seres sociais e temos essa necessidade do pertencimento. E, e eu fiquei maravilhada quando eu aprendi isso com ela, porque ela atrasa a compreensão do significado dessa frase. Quando a Maya Angelou conta essa frase numa entrevista, o entrevistador devolve para ela essa pergunta, né? Como é possível não pertenci a lugar nenhum. Como seria isso? E ela responde, eu pertenço a Maia. Então o que eu desejo para nós, nesse primeiro de novembro de 2020, domingão aqui, é, chegando aí aos finamentos desse ano que foi é, e tem sido bastante desafiador do ponto de vista é, social e do ponto de vista até de é desenvolvimento pessoal, né? quem não estava nesse processo de buscar o seu autoaprimoramento aprimoramento o seu autodesenvolvimento desenvolvimento muitos acabaram sendo forçados por essa condição de isolamento e da pandemia mundial a passar a ter esse olhar para dentro. O que eu desejo para nós, para todos nós, é que a gente compreenda de fato que nós somos 100% responsáveis por atender as nossas necessidades e que para a gente conseguir isso, a gente precisa abandonar essa necessidade de reconhecimento externo e passar a pertencer a nós mesmos. É isso, esse é o podcast A Saída é para Dentro. Eu espero ter contribuído com algumas reflexões aí que façam você também é, avançar, alguns passos no seu processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de evolução aí de quem é, você se tornou, para que você volte para a sua essência, volte e vir a ser quem você é de verdade. Gratidão pela companhia, muito obrigada e eu volto com mais reflexões aqui no podcast A Saída Para Dentro. Até mais!